0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kriszán László, a Kavo ZRT vezérigazgatója, beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Központi Statisztikai Hivatal előzetes közlése szerint a harmadik negyedévben évben 0,9%-kal nőtt végre az előző negyedévhez képest a magyar GDP, ezzel a recessziónak vége van, de ez az előző évvel korábbihoz képest még mindig 0,3%-kal kisebb. Látják, hogy mi volt meg mi húzta lefele a gazdaságot az utóbbi negyed évben?
1: Vissza kell lépnünk egyet, hiszen a, az elmúlt négy évben válságok sorozata volt. Tehát a Covid-tól, az energiaválság, a háború egy, a háború kettő, ezek mind-mind olyan szinten uh, tolták le a cégeket és nyomták le a cégeket, ami, ami két, két dolgot váltott ki. Egyrészt uh, cselekvésre késztette, a gazdasági szereplőket, másrészt azért fizikailag és pszichésen is, és, és tartalékilag is nagyon kimerítette a cégeket ez a kérdés. Ugye ez a recep recepciós időszak háromnegyed évig tartott, három darab negyed évig tartott. Most ez egy nagyon biztató hír, és nagyon örülnénk, hogyha ez a tendencia továbbra is fennmaradna. Hiszen a fogyasztásnak a, a beroppanása és a fogyasztásnak a, a drasztikus visszaesése az egyrészt egy új jelen, meglepő elem, hiszen a fogyasztók nem ehhez vannak szokva. Az elmúlt, ugye az első válság, a 2008-as válság után, amikor kijöttünk vele 11-12-ben, utána az év volt 8, nagyon-nagyon kegyelmi év, nagyon-nagyon jó év volt, amikor a konjunktúra vitte a hátán a teljes gazdaságot, akkor tényleg mindent el lehet adni, abszolút szépen álltak a csillagok, és ezt ez, a, ez az ajas COVID volt az, aki gyakorlatilag delékba törte. És azóta tart egy olyan hullám, ami egyértelműen arról szól, hogy a, a világ gazdaságai és itt direkt nem magyar gazdaságról beszélek, a világ gazdaságainak egyszerűen nem volt receptje arra, hogy egy, egy hullást hogyan kezeljen. Már a 2008-as válságot is különbözőképpen kezelte Európa-Amerika-Ázsia, Európa megszorításokkal, Amerikában dobálták a pénzt a Fed erkéjéről, Ázsiában pedig a saját hajuknál fogva rángatták ki egy nagyon magas növekedéssel, főleg a kínai növekedéssel, 8-12%-os növekedéssel a vállalkozás. És azt gondolom, hogy az európai megszorító verziót most a Covid környékén már másképpen kezelte a bizottság, az unió, de ez nem jelenti azt, hogy fá volt készülve arra, hogy egyszerűen egymás után érkeznek ezek a, ezek a csapások.
0: De hogy nézett ki ez belülről a Covid idején? Én emlékszem, nem mehettünk sehova, utazásra nyilvánvalóan nem költöttünk, de növekedett bennünk a vágy hogyha egyszer lehet, akkor mindazt a pénzt, amit ott megspóroltunk, azt el akartuk költeni. És amikor vége volt, akkor ezt elköltöttük. Akkor ez... E, vala, valahol ennek
1: az egésznek az egyik rákfenéje pont a, a, ez az inflációnak az igazi Igazi indítója. Egy inflációt egyébként nem lehet összeütni két nap alatt, és nem is lehet kivezetni sem két nap alatt. Tehát az egy valós gazdasági érdek, hogy ezt az inflációt bármiáról le kell törni. Ugye a kialakulásához vezető utakat a sokkal jobban visszább kell menni a kialakulásnak az elemzési tekintetében. Már 2018-19-ben a nagyon, nagyon magasan felfokozott fogyasztásban már benne volt annak a, az esélye, hogy, hogy az infláció megindulhat. Erre a Covid-ban az a pénzköltés, amivel a, a különböző adott országoknak a a kormányzatai próbálták menteni a vállalkozásokat, az, az egy nagyon komoly uh, rátétel volt még pluszban. Több volt a
0: pénz a gazdaságban. Hát volt a pénz, de rá. ugye
1: mivel be volt zárva mindenki, és amikor be van zárva mindenki, akkor nem tud vásárolni. Ha nem tud vásárolni, akkor a pénzével valamit kéne csinálnia, nem tudja, mit csináljon vele. Amerika nagyon jó példája volt egyébként, hiszen ott, eh, ott 1400 dollárokat kaptak családonként támogatásként a COVID alatt a különböző amerikai családok, eh, és mivel nem tudták elkölteni, nem mertek autót venni, nem, nem akartak tévét venni, ezért inkább felhalmozták, és mit csináljanak a pénzükkel, hiszen nulla kamatot kapna érte, neki állt és betett a tőzsdébe. És a tőzsdén elkezdtek szárnyalni, egyébként mindenfajta megalapozottság és fundamentum, és tényleges teljesítés nélkül megindultak a részvények fölfelé, és elindult egy teljesen lufi, egy luffy Na most ez különböző módszerekkel kicsit le is fordítható ránk, fordítható ránk, hiszen Magyarországon is a nagy bezártság után, amikor kirobbant az embereknél a pénzek nem tudtak elköltődni, elkezdték hirtelen elkölteni, amikor a Covid-nak az első két hullámnak vége volt, és megindult egy kereslet, egy iszonyú erős kereslet. Ezért is van az, hogy az a, a 2008-as válsághoz képest, ahol a, ahol a kereslet nem csökkent le most a kínálat nem csökkent le, de a kereslet az, az megszorult. Most mind a kettő a Covid-nál megállt a kereslet, és meg a kínálat is megállt, és ez egy óriás baj, mert ilyenkor az van, hogy a gyár nem gyárt, neve van zárva, a vevő nem megy el boltba, mert csak maximum élelmiszerbolt volt, volt nyitva, Beruházni senki nem akar merni. Ez nagyon jól látszik egyébként a Széchenyi a számain, mert egy normális, egészséges ütemben mondjuk olyan 30 százalék környékén vannak a beruházási hiteleink aránya, tehát annyian akarnak beruházni. De látják a jövőt. És hat, így van, látják a jövőképet, és akarnak betenni a jövőbe, nyárat akarnak építeni, üzemet létrehozni, épületeket csinálni, gépet, eszközberendezést gépet, eszközbe vásárolni. Ha jött a Covid, 10 százalék alá hullott be alatt, mindenki a túlérésre játszott. Aztán, hogy amikor volt a Covid vége, akkor mindenki majd, hogy nem 40%-ra fölmentünk a beruházasítelekben, most megint 18%-on környékén vagyunk, tehát ebből látszik, hogy azért a, ez a technikai recessziós időszak, illetve ez az elmúlt egy év, ami egy, ami egy nagyon durva év mindenki számára, fogyasztók számára, vállalkozások számára, ez azért eléggé visszanyeste az optimista hangulatod, és én azért azt látom, hogy nagyon nagy szükség van a jó hírekre. Például arra, hogy az infláció be, tudott, be tud menni egy, egy kezelhető egyszámi egyre, például az, hogy a, a forint nem, nem ugrott meg ezeknek a híreknek a hatására, tehát jó hírekre most mindenki nagyon éhezik.
0: De ez azt jelenti, hogy megint lesz piac, elkezdünk költeni, hát egy egyszámígyű infláció az még mindig egy egyszámígyű infláció, tehát nem a szokásos általunk évtizedeken keresztül megszokott háromszázalékos árstabilitás. Igen, a, ugye van,
1: van jelentősége annak, és ezért is van most különösen különösen fókuszban mondjuk a minimál kérdése, ami ugye talán a héten, én optimista vagyok, talán a héten el fog tudni dőlni. A VKF az holnap van, szerintem ott akár döntés is tud születni, és nagyon optimista vagyok abban, hogy a munkáltatók és, és a munkavállalók meg tudnak állapodni abban, hogy, hogy szükséges valamifajta valami bérkorrekció, hiszen az, az egyszerűen a, az inflációnak a kompenzációjára nekünk is érzékeny, munkáltatói szövetségként is érzékenyen kell tekintenünk arra, hogy igen, a munkavállalóknak valóban uh, romlik a pénze. A másik oldal az az, hogy viszont megvan-e ennek a fedezete a vállalkozói oldalon. Tehát itt egy nagyon erős kettősség van. Uh, a fogyaszt engem személyesen az az motivál és az vigasztal, hogy azt gondolom, hogy a minimálmér növekedés az úgyis ugye meg fogja tolni a bérspirát fölfelé, és ez a, ez a bérkiáramlás többlet, ez a fogyasztásban le fog csapódni. Ha a fogyasztásban lecsapódik, akkor azok a vállalkozások, akik fogyasztásra termelnek, azoknak a bevételék végre megindulnak fölfelé, végre elindul egyfajta, olyan fogyasztás, növekedés, vagy megáll a fogyasztásnak a csökkenése, mert mind a kettő benne lehet a pakliban termékkörtől függően, és akkor viszont a vállalkozóinknak elvileg ez lehet jó, annak ellenére, hogy a, az elsődleges bérkiáramlásnak a, a, a nulladik napon
0: még nem lesz meg a fejdezete. De a munkahadó honnan finanszírozza a bér? Hát ez nagyon nehéz kérdés.
1: Erre, erre munkadója változtatja, én nagyon azt látom az elmúlt hónapokban rengeteg-rengeteg vállalkozással találkoztam, találkoztunk, és, és azt látom, hogy, hogy azért már mindenki tartalékai végén van. Tehát az a nyolc éves konjunktúrális felhalmozott Plusz pénz, ami volt az embereknél, vagy volt a vállalkozásoknál, azért az most rendesen megcsappant a, a COVID-ban, utána és most ebben az egyéb nagyon durva válságidőszakban. És igazából a válságidőszakot úgy értsük, hogy azért a, az energia sok, a múlt évégi energia sok, az nagyon-nagyon odavert mindenkinek. Tehát az volt egy igazi int, a COVID is nagyon kemény volt, hiszen ott megállt hétfőről a kedre minden, de az energia sok volt az ami, az, ami ténylegesen egy, egy 5-8-10-szeres olyan olyan költségnövekedést okozott, aminek valóban nem volt meg fajta fedezete, és ott tényleg nagyon rezgett a léz, tehát óriási szerencse is, és, és talán egy taktikai plusz volt az, hogy, hogy nem állt le senki, hanem próbáltuk túlélni, próbált átállni mindenki gázról villanyra, villanról napelemre, tehát mindenki megindult egyfajta, Egyfajta új, ilyen co a digitalizáció, robotizáció, automatizáció, innováció felé elindultak a cégek végre.
0: Jó, de hogyha a munkáltató most megállapodik egy magasabb bérben valakivel, akkor azt onnantól kezdve fizetnie kell, amíg az illető nálad dolgozik. Ezért,
1: ezért mondtam, hogy nulladik napon még ez fájni fog a munkáltatónak. Ez akkor fog tudni csak elindulni, hogyha, hogyha ez fogyasztást fog tudni generálni, és a fogyasztásnak a generálása valamilyen módon átér utána a termelői, a, az ellátási lánc, a, 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 a gyártási láncnak az elejére is, és akkor elkezdhet végre újraindulni ez, ez a fajta körforgás, ez a fajta lánc.
0: Saját magunk ki tudjuk magunkat húzni a gödörből, tehát a magyar fogyasztók fogyasztása, ha több pénzük lesz, akkor elég ahhoz, hogy húzza magyar vállalatokat? Én azt gondolom, hogy
1: hogy Nincs, itt nincs fekete-fehér, tehát itt erre nincs egy, nincs egy igazi válasz. Egy olyan válasz van, ami sokkal összetette benne, és az így szeretném ezzel nem szeretném ezzel, ezzel szét, de az biztos, hogy önmagában a fogyasztásnak abszolút növekednie kell. Ráadásul ugye a, a, a fogyasztási adókra épülő gazdaság ami Magyarországon van, az egyértelműen a, a költségvetésnek a helyzetére is abszolút kihatása van. Amikor jól megy az országnak, és sokat fogyasztanak, akkor a fogyasztási adókon, jövedéki adókon, egyéb adóbevételeken keresztül mindenféleképpen pozitívan lehet ezt kezelni. Amikor viszont beroppanás van, vagy megállás van, vagy a gazdasági növekedés, vagy szinten tartás is sérül a különböző tényleg nagyon komoly külső hatások miatt is, akkor egy Egyértelmű egyetem az a válasz, hogy, hogy ez akkor negatívan csapódik le. Ez látszik is ez a költségvetés helyzete azért sokkal-sokkal uh, nehezebb, mint korábban
0: valaha is volt. Ez egy külön téma, hogy a költségvetés hogy fog finanszírozni mondjuk infrastruktúrális beruházásokat, uh, amikor azokat uh, folyamatosan vágja a minisztérium. Igen,
1: és igen, de én azt gondolom, hogy, hogy válságban ugye nincs, nincsenek igazából normatívek. Tehát ott ott. Na, ott ott nem lehet előszedni templéteket, mert nincs, nincs két egyforma válság, nincs két egyforma helyzet, akut helyzet. Ugye a gazdaság az nem egy statikus állapot, minden nap történik valami, tegnap is, ma is, holnap is fog történni valami, tehát ott konkrétan rajta kell tartani a, a gazdasági kormányzatnak, a, a gazdaság ütőerén a kezét, és tényleg nagyon-nagyon adhok jelleggel kell döntéseket hoznia és lépnie. Nem könnyű dolog egyébként, és és ilyen szempontból szerintem most itt egy nagyon komoly, egységes, vállaválhoz gondolkodást kell csinálnunk. Itt, itt, most, itt, itt most nincs arról szó, hogy kinek van igaza vagy igazabja. Itt megoldásokat kell csinálni nagyon gyorsan, nagyon ütősen. Egyébként én abszolút nem vagyok ellene a, a különböző nem szokványos megoldásoknak, mert, mert ilyenkor nincsenek, nincsenek olyan, olyan olyan templétek, amiket elő lehet szedni a kukából, és akkor azt mondjuk, hogy ja, hát ez már volt egyszer 2008-ban, akkor működött. Teljesen más volt a helyzet akkor, és most is teljesen más helyzet
0: van. Jö, be lehet nyúlni a gazdaságban nem szokványos megoldásokkal. Lehetett látni például az ársapkák idején, hogy előbb-utóbb készlethiányhoz vezettek, és akkor ki kellett vezetni, mondjuk az üzemanyagoknál.
1: Ö, igen, de a ha... Ezeket a megoldásokat egyébként senki nem szívesen csinálja. Hát
0: tehát ezt minden ezt, nap elmondta, tehát te, saj... egyébként bevezette.
1: Tehát saját, igen, csak a saját maga ellen dolgozna az, aki, az, aki azt mondja, hogy, ezt, hogy ezt, ezt ő szereti. Senki nem szerette az ásapkákat, mi sem szerettük, de a kormányzat sem szerette, egyszerűen egy kényszerszülte helyzet volt arra, hogy egyrészt a, a fogyasztás tényleg ne nyom be teljes mértékben. Így is a számok tekintetében pont egy hete volt a, az Európai napja, amit a, a VOSZ 19 éve szervez az új, egy uniós ajánlás alapján, és ott a teljes kereskedelmi szakma ott volt. Az összes, az összes szövetség, kamarák, mindenki ott volt, és, és ugye nagyon, meg, nagyon erősen meg kellett állapítani azt, hogy ez az év, ez nagyon-nagyon nem a, nem a, nem a kereskedőkéve lesz. És ugye amikor 7-8%-okat esik hónapról hónapra a fogyasztás, igaz egyébként, nem egységesen, mert a food, az élelmiszer az ugye 3-4%-ot. Mert az muszáj a, minden a, nap. A, a Enni az kell. A non-food, tehát a, no, a, no, tehát a, a nem élelmiszeri jellegű, amikor hűtőgépet veszünk, tévét veszünk, autót veszünk, azokat már, azok már elhalaszható beruházások, elhalaszható fogyasztások, azokban nagyon látszik az, hogy nagyon komoly visszaesés van, és leg, legnagyobb tétel ebben a visszaesésben, és egy kicsit torzít is az ez, ez a képben, tehát nem, ne vegyük komolyan a satt, akkor, hogyha év per évet nézünk, mert a múlt még volt ársapka a benzin, és 4,80 volt a benzin, most meg már nem annyi, most nincs hajta ársapka, és ettől, ettől a fogyasztás is durván bezvont, 22-23 kal zuhant vissza a fogyasztás a benzinben, vagy az üzemanyagban, és én azért azt gondolom, hogy ez, ez mindenféleképpen ezek a fogyasztás csökkenések nagyon erősen látszanak a, egy ország gazdaságában. De
0: mivel magyarázzák, hogy az üzemanyag ö, ö, ár növekedése az a fogyasztást is csökkenti kevesebbet autózunk? Hát rólunk szokták azt mondani, hogy ha egyszer van autónk, azt nem fogjuk letenni soha. A magyar az nem olyan, hogy az átszokik a tömegközlekedésre.
1: Nem, de nem mindenhova azzal fog menni. Tehát ez, ez konkrétan úgy néz ki, hogy a, hogy a gépkocsi használat az, az szisztematikusabbá válik ilyenkor. Persze a fuvar, fuvarozásnál is. Ugye egyébként a egy összefüggés, ami, ami lehet, hogy csak az én nőnökém, az az, hogy ha a fogyasztás csökken, akkor a fuvarozás is csökken, hiszen kevesebbet kell szállítani a boltokba meg a különböző áruházakba. Akkor ahhoz már valóban kevesebb fuvareszköz és fuvar kilométerre van szükség, és ahhoz meg aztán valóban kevesebb üzemanyagra van szükség. És azért lássuk be, hogy, a, hogy nagyon nagy arányt képvisel a lakossági kocsikázás mellett a, a fuvarozói kocsikázás, hogyha ilyen rossz volt használhatok. Tehát szerintem azért ezt, ezt úgy kell kezelni, hogy ez megint mondom
0: egy komplex Részt. nem tudok kiemelni, és nem tudok erre önnek válaszolni. Hogyha van egy minimálbér megállapodás, akkor az automatikusan végig hullámzik a teljes magyar piacon, tehát az én tulajdonosom meg fogja nézni, hogy volt egy minimálbér megállapodás, és annak megfelelően fog az én fizetésem emelkedni? Hát az
1: ön szempontjából reméljük, hogy így lesz. A, a másik kérdés az viszont az, hogy van-e ennek valódi megalapozottsága. Tehát, hogy valóban rendelkezésre fog állni a nulladik napon az a az a pénz a vállalkozónál, hogy a munkavállalóinak ő tudjon pénzt fizetni. A minimálbér ugye az, az, az azért egyértelműen kimondható, hogy, hogy a négy és millió Magyarországon dolgozó emberből azért nem ér el egy akkora szeletet, hogy, hogy, -e, hogy ennek, hogy ennek a, a kihatását ezzel próbáljuk mérni, de egyértelműen megnyomja az áspirált, vagy a bérspirált fölfelé. Tehát innentől kezdve, hogyha a minibálbírt megnévelem, akkor az nagyon bután néznek, hogy a főnökének a pénze majdnem annyi, mint, a, mint egy minibálbíres kollégának. Úgyhogy innentől kezdve ez egy bérspirát indít el fölfele, az megint bele fogja csúsztatni abba, hogy a vállalkozónak számolnia kell, most akkor mire van neki igazából bevétele, mire van neki fedezeti hányada. Okay és hogy a fedezeti hányad az elegendő lesz arra, hogy most akkor a céget fenntartsa, vagy be kell otthonról hozni a pénzt. Mind a kettő verzió benne van, és mondom, ezért vagyunk egy kicsit ebben kétarcúak, mert, mert értjük a munkavállalókat, és el is fogadjuk azt, hogy nagyon fontos a munkavállalóknak a, a jól léte, de munkáltatóként azért ennek jó lenne meg a fedezete, és belob, belobbanna végre a gazdaság, ezért is van különös öröm, hogy legalább ez a, a háromnegyed három év óta tartó nagyon-nagyon rossz ízű, recessziós időszak talán most már véget
0: ért. De azt látják, hogy egy recesszióban egy vállalat milyen költségeit vágja meg először, mit másodszor, mit harmadszor? Mondjuk ez, meg ez, meg már?
1: ez nagyon változott. Ez nagyon változott, mert ugye a, mint én több, több helyen beszéltem arról, hogy a, hogy nagyon másképpen működött 2008-ban, és másképp működött 2020-ban a reakcióknak a, a, a tétele, hiszen a 2020-asnál 2008-ban még, még egy nagyon erősen a munkaerő nem volt ennyi, a munkaerőpiac nem volt ennyire feszes. A 2020-ban már nagyon feszes volt a munkaerőpiac, amikor gyakorlatilag 3-4 százalékos munkanélküliségi ráta van, akkor az azt jelenti, hogy a munkaerő a legfontosabb tétellé vált egy vállalkozási életében. Tehát azt nem szabad elengedni, ezért a vállalkozások arra törekedtek, hogy megtartsák az embereiket. És, ez, és ehhez adtunk mi is nagyon sok olyan hiteltípust munkahely, munkahely megtartó hiteltől kezdve a turisztikai kártyánkon keresztül a likviditási hitelünkön át, mind a három termék arra volt kitalálva, hogy próbáljuk meg a munkáltatókat segíteni abban, hogy megtarthassák a munkaerőiket, úgy, úgy is, hogyha be van zárva éppen az étterem, meg a szálloda. Ez egy nagyon komoly Gondolati változás volt. Azt mondja, a marketinget meghúzta valaki, mindenki azzal mindenki a soft költségekkel kezdni, meghozom a marketinget, nem, nem kell annyi titkánnő, nem veszünk annyi kólát, és, 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 és nem utazunk el csapatépítéssel vidékre.
0: Azért ez nem ugyanaz, ha nincsen skála kópi, akkor hogy fog eljutni az egyébként csökkenő számú és csökkenő pénzük fogyasztóhoz, amikor mindenki más ugyanazért az egy fogyasztóért fog versenyezni, ha meghúzza a marketing költséget. Nincs az a törvényszerűség, hogy máságban
1: javasoltam azt, hogy szerintem ilyenkor kell teljesen ellentétesen lépni, mint a megszokott. Tehát ilyenkor én nem visszavágnék, hanem rámennék a, a konkurenciámnak a helyére, és megvenném a konkurenciát, rámennék az ő általa hagyott piacra, ha ő nem marketinggel, akkor én a marketinget megcsinálom helyett, és áthozom magamhoz azt a kevés ügyfelad, aki megmaradt. Tehát ilyenkor az a kérdés, hogy most a pohár mennyire van tele, vagy mennyire van, mennyire van üresen, én biztos, hogy a, de hát én, ugye, én, de Sándortól tanultam a, 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 a világot, úgyhogy én, én biztos, hogy az ő, ő mondhatom, az ő vagabond és nagyon merész gondolatai mentén nőttem, föl, nekünk ő volt a minta és a példa.
0: Ő be is és, jött neki, úgy láttam, sokszor.
1: Így van. Hát a Széchenyi az, az azt is ő találtak itt, tehát az egy ötletből fakadt, és egy ötletből lett olyan, olyan program, ami már azért azt gondolom, hogy a a mai piacon, ahol röpködnek a 20%-os kamatok, még most is röpködnek a 20%-os kamatok, azért azt látom, hogy 5% fix kamattal. Nálunk három hónapra előre minden kollégámnak 220 valány irodában tele van a naptárja. Tehát a vállalkozók azok, azok valóban a lábukkal szavaznak és oda mennek, ahol azt érzik, hogy, hogy nekik jó, kapnak valamit, amire ami szükségük van, élnek vele, és, és nekünk ennél több visszajelzés, vagy ennél jobb visszajelzés nem
0: kell. De a beruházási hitelláb is stabilan nő. Beruházni mondják, akkor szoktak, hogyha a vállalkozó látja hogy mi lesz belőle. Na, ezt viketet, nem, nem. csak
1: akkor? Az konkrétan nem. Ez a, a beruházási láb, az most nem. De hát ez megint a, megint a pszichés helyzetből fakad, hiszen a vállalkozó, hogyha, ha elhiszi azt, hogy jön a jó világ, akkor, akkor beruház, akkor jövőbe, jövőbe gondolkodik előretekint. Akkor azt mondja, hogy akkor, akkor, na, akkor bővítsük ki az üzemet, akkor tegyünk hozzá, akkor vegyünk még három gépet, akkor most cseréljük le, le a gépparkot, akkor most vegyünk egy ingatlant, egy üzlethelyiséget, egy irodát akkor bele mer menni. Uh, amikor helyzet van, amikor, amikor uh, valós veszély van, akkor a vállalkozó azonnal beáll egy, egy, egy tüskés helyzetbe, megubbozik uh, és próbál menteni próbál túlélésre játszani. És ez a túlélésre játszani, ezt nem a szó rossz értelmében mondom, hanem egyszerűen próbálja a napi költségét lefenni, hogy legyen pénz a bérre, legyen pénz az áfára, legyen pénz hogy tudjon tovább haladni. Tehát ő neki a, a rövid távú gondolkodás, akkor az igazi prioritás. És csak a második lesz az, hogy akkor azt mondja, hogy akkor na, akkor csak növekedjünk, bővüljünk, pedig a beruházások egyébként nagyon-nagyon fontosak. Hát egy jól emlékszem a számokra, azt hiszem, hogy hogy ilyen 70%-kal estek vissza a beruházások, vagy átlagosan. És hogyha ebből indulunk ki, akkor abba azért hogy kell vennünk, hogy, ez a, hogy, hogy ezt, ezt semmelyik ország, semmelyik gazdasága huzamosabb távon nem nem és nem viseli el. Tehát az elsődleges törekvésünk nekünk is az, hogy ahogy vége van ennek az őrületnek, azonnal próbálni ráindítózni, arra, hogy újraindítás, újrakezdés és a felpattanásnak az időszakai jön el
0: újra. A vállalkozók nyilván olvasnak gazdasági sajtót, és azt látják, hogy 2, 1, meg 4, 3 között van a jövő évi GDP növekedés előrejelzése. Ez egy iszonyú nagy szórás. Dupla az egyik a másiknak. Ebből milyen következtetést tudnak levonni, hogy mi lesz?
1: Hát szerintem öt éve tart ez a, ez a varázs gömbsimogatás, Ugye a Covid-ban is és ez nem magyar találmány, ez nem magyar sajátosság, a Covid-ban gyakorlatilag egy hétre előre nem lehetett látni, nem az, hogy egy évre előre. Tehát aki és tudott csinálni pénzügyminiszterként miniszterként, az adott le a kalapot, és és bejött neki akkor le a kalapot, erre nem lehet ott mondani. Tehát olyan kiszámíthatatlan körülmény, hegyek vannak folyamatosan, amire senki nem gondolt. Azt senki nem gondolta, hogy két év után a Covid-ot egy nap alatt elfújja egy, egy orosz-ukrán háború, funkciós lába, ezt konkrétan ki fog alakítani egy olyan, egy olyan energia árrobbanást, amire nem volt például 50 éve, és arra se gondolt senki, hogy október 7-én megtámadják Izraelt. És ezek a lépések egyszerűen minden, mindenfajta számolás felborújtalanak. Tehát a kettő kötőjel négy közötti évi GDP növekedési szám, az ma nagyon-nagyon beleférhet mind a kettő. Ugye idén is több, több verzió hangzott el menetközben Én azért annak nagyon erősen híve vagyok, hogy a, hogy a gördülő tervezés és a gördülő költségvetés az nem egy rossz intézmény. Igenis hozzá kell igazítani minden egyes alkalommal, alkalomszerűen, akár évente, többször is a valós gazdasági folyamatokhoz a valós gazdasági teljesítményeket. Tehát én ennek nem vagyok ellene. És egyébként azzal olyan, nagyon sokan nem vagyunk, hogyha most azt mondjuk, hogy 3,7 és megállapodunk a kettő között, a kettő egy és a négy hét között, mert, mindegy, mert mindegyik lehetséges. Én nem látom ma azt, hogy, hogy ennek a számnak most olyan fontossága lenne, nem becsülom alá ezeket a statisztikákat, csak nem akarom ennek ará a napi életre adandó válaszainkat. Tehát nekünk naponta kell meghallgatnunk a hozzánk bejövő 4 600 vállalkozót, és naponta kell leszűrni az, ő általakodott információban magunk számára, mindazokat, amiket mi abból látunk. Mi ezeket be, beszívjuk, mint egy szívacs, ezeket az információkat. A kavosz egyértelműen húsz éve ennek a, ennek a híve, ez a, ez a három é koncepciója kavosznak, hogy ért, értem, amit a vállalkozó mond, az értés, érdekel, amit a vállalkozó mond, az érdeklődés és a, a, a tudásnak a felszedése, és az érdekem van benne, mert segíteni akarunk neki. És nekünk ezeket az információkat be kell szedni a vállalkozóktól, abból a problémát le kell képezni, hogy probléma van, mivel van probléma, mire kell reagálnunk, arra kell készítenünk egy fordítást, egy nyelvfordítást, hiszen át kell ezt fordítanunk a, a gazdaságpolitika felé, mint egy megfogalmazott probléma, és mellé kell egyébként javaslatokat, hogy mit gondolnánk, hogy mit javasolnánk mi. És amennyiben a kormányzat, a gazdasági kormányzat azt mondja, hogy igen, ez valós probléma, igen, ennek egy megoldási lehetősége lehet ez, és esetleg el tudja fogadni a mi javaslatunkat is, akkor már csak az a dolgunk, hogy megcsináljuk. Ami szintén egy fontos és nagyon nehéz munka, De hát a a számuk alapján azért az, ez az évünk is erős. Amíg itt fogunk beszélgetni, most pont azt számoltam, hogy itt ö, idefele jövet mondtam ö, egy kollégámnak, hogy, ö, hogy most idén, csak idén, ö, hol tartunk a számokba, hogy 2500 milliárd forintot igényeltek nálunk eddig a vállalkozások. És ö, hát ilyen szám nincs. Kilátott illetében egy milliárdot, és nem, hogy 2500-at. És akkor inkább lefordítottam azt, hogy Mondjuk egy perc alatt 20 millió. Azt már mindenki érti. Amíg beszélgetünk itt egy ötven percet, az alatt egy milliárd forint fog kimenni a Széchenyi kártyában. És szerintem ez az igazán fontos, hogy, hogy jól fogalmaztuk, jól értettük-e a problémát. Egy jó megoldást tudunk-e javasolni, és el tudta -e fogadni a kormányzat azt, hogy arra az a megoldás. Pedig ez egy drága megoldás, mert amikor a jegybanki napkamat 4% vagy 5% volt, és a mi nulla volt, akkor csak 4%-os kamattámogatást kellett adnia az államnak. Most, amikor 20% körül van a piaci kamat, a miénk meg 5%, most 15 tehát nagyon drága dolog egy kamattámogatás, egy állami kamattámogatás és egy állami garanciarendszernek a fenntartása a Széchenyi kártya mögé. De az a mondás, ami arról szól, hogy hitel nélkül nincsen gazdasági növekedés, sőt gazdasági szinten tartás sincsen, hanem az egy nagyon erős kreditkráns, az egy hitelösszeroppanás jelentene, ezt tudomásul kell venni. És a Széchenyi kártya, illetve a a, a kormányzatnak a más támogatott hitelei, például a Baros Gábor program, arra elmondhatjuk, hogy ez a két program idén, hát ha jól emlékszem, közel 60, 59 százalékot, 59 százalékot vitt el a teljes vállalati hitelezésből. Azért az egy betyár nagy szám, mert normál esetben 20-25-30 százalék 20, környékén lenne az, ahol egy, ahol egy piac versus állami programok mennek egymás mellett, mi húsz éve csináljuk ezt, tehát minden évben meg van a teljes statisztikánk, és azért a Széchenyi Kátya az békében és békédőben is nagyon jól működik, de válságban aztán határozottan, hatványozottan jól működik, hiszen fel vagyunk pörögve arra, hogy azonnal lépjünk, és pillanatok alatt csináljunk egy olyan dolgot, és hát a mi kollégáink azért hál' Istennek nagyon a, talán a piac egyik legjobb csapata, és tényleg nincs olyan, hogy nincs.
0: Nagy István agrárminiszterült abban a székben hétfőn azt mondta, hogy a kemény kérdésekkel is meg kell küzdeni például azzal, hogy szabad-e állami pályázatot kiírni olyan barackosra, ami 10 év alatt nyolcszor fagy el. A Széchenyi Kátya programnak van agrárhitellába. A mezőgazdasági szerkezetváltással mm. kell foglalkozni. Ez is választjuk
1: kettő, hogy az nekünk van agrár szétségi kártyánk folyószámlahitel, és van agrár beruházási kártyánk. A beruházási kártyával nincs kétség, azt csinálni kell. Le kell cserélni a traktort, le kell cserélni a, a, az eszközöket, ott egy, nagyon, ott, ott egy erős, erős, erős rotáció van abból, hogy cserélni kell, modernizálni kell, csinálni kell. És vannak egy nagyon erős lába, hiszen vetőmagot venni kell, műtrágyát venni kell, és ilyen szempontból a azt gondolom, hogy ez nem, nem, nem eldöntendő, ez nem kérdés, hogy kell. Az a kérdés viszont, hogy abban az ágazatban, ahol óriási a kitettség külső körülményre, időjárásra, meg különböző havári helyzetekre, ott arra a a helyzeti programokat kell találni. Két példát, hogy mondjuk pont a barackos említette, mi még 2013-ban vagy 14 ben volt, hoztuk ki az első úgynevezett többlettámogatót ez a hivatalos neve, több lett támogatott agrár kártyánkat. Ez konkrétan gazdákra, gazdáknak, ez Viszmajor kártyának hívjuk mi házon belül, kártszenvedett gazdáknak, amennyiben igazolták azt, hogy kártszenvedtek, egy nagyon-nagyon speciálisan túltámogatott, vagy több lett támogatott hitelt adtunk, mondjuk nullakamat nulla költség, nulla díj. Azért az erős. És pont egy barackos volt, pont békésben, amit elverte a jég 2013-ban, és akkor azok a gazdák, akik hoztak egy papírt a helyi hegybírótól, hogy most akkor nekik tényleg elverte a jég a, a barackot, azok kaptak egy nagyon speciális hitelt. Utána ezt többször elővettük. Mindig minden éve volt valami, volt, hol tejbomba volt, hol bomba volt, hol barackos, hol fagyáskár, hol árvíz volt, és az vitt el. Most pedig legutóbb, és ezt pont talán egy másfél-két hónapja jelentettük be, ugye az ukrán gabonának a, a helyzete, ami azért lássuk be, egy, egy nagyon furcsa helyzet. Én abszolút egyet a gazdákkal, nagyon sokkal beszéltünk, és, és teljes a felháborodás, és teljes a a kiakadás azon, hogy konkrétan a költségeiket sem tudják kivenni, mert hogy ez a, ez a szerűen beérkező, dömpingáron beérkező ukrán gabona, a minőségét szerintem jobb, ha hagyjuk, az hihetetlen módon szétverte a magyar piacot. És ilyen szempontból nekünk egyetlen lehetőségünk volt, hogy a, a, a gazdasági miniszter úr felkérésére és a, az agrárminiszter úrnak a támogatása mellett kidolgoztunk egy hónap alatt, vagy három hét alatt egy olyan terméket, ami konkrétan az Agrár Széchenyi egy ilyen többlett támogató terméke. Tehát a korábbi bubor, nagyságrendű kamatok helyett az is átment 5%-os fix kamatra, egy, kettő vagy három évre. Ezzel persze nem tudjuk, eladni a gabonáját a vállalkozásnak, hiszen nem is erre van kitalálva egy hitel, hogy eladjon, tehát mi nem vagyunk a, a láncban, az értékesítésben, de arra, hogy meg tudja venni akkor is a gazda a következő vetőmagot, és meg tudja venni azokat a, az eszközöket és azokat a, a szükséges kellékeket a Továbbmenetelhez, vagy a továbbinduláshoz, az újra elvetéséhez, a magnak, arra mindenféleképpen ez lehetőséget fogadni, és mi minden, minden ilyenre próbáltunk megoldást adni, például az ukrán kabonára.
0: Ugye, meddig lehet a magyar költségvetésből finanszírozni egy uniós döntés, háborúval összefüggő kárait? Nem. Tehát jövőre is meg lehet így finanszírozni, aztán nem, nem, nem is, tudom, de 5 évig tart a háború, és az ukrán gabuna itt van. Nem
1: tudom, de nagyon remélem, hogy, hogy, itt, hogy itt egy teljes, ez a teljes képzavar, ami van a bizottság környékén, ez, ez valamilyen módon fel, fel... Én mindig azt, azt akarom hinni, hogy, hogy ott is felnőtt emberek vannak, akik, akik tudnak gondolkodni, és tényleg érdekli a... a, a saját népének a sorsa, és egyszerűen azt látom, hogy olyan döntések is tudnak születni, amire egyszerűen tágranyílt szemekkel nézek, hogy, hogy, hogy miért. Tehát uh, csak egy példát mondjak ugye a, a, az IRA, ez az amerikai uh, inflációcsökkentő program.
0: Belső uh, piacvédelem. A belső
1: piac védelem, de az nem belső piacvédelem, az konkrétan becsábítani a külföldi uh, gyártásokat, és egy olyan adókedvezményt ad az amerikai állam uh, a a vevőknek, hogy mondjuk, ami ott készül Amerikában elektromos gépkocsi, arra 7500 dolláros támogatás jár. Senki nem fog venni akkor Európából autót, és ezért az európai autógyártók is elkezdenek átköltözködni. Na most ezt az Unió keresztbetett kézzel, ölbetett kézzel nézdegélte, és akkor próbált ilyen Green Deal, meg New Deal, meg ilyen nevű programokkal válaszokat adni, és folyamatosan érzem azt, és, és apsz, Isten látja lelkem, nincs semmifajta politikai szándéka következő mondatomban. Én tényleg nem értem ezt a szankciós történetet, mert ez a vállalkozások számára, bármely ország vállalkozásai számára, ez egészen biztosan nem jó. A társadalmi részét mindenki érti, senki nem akar háborút, senki nem akarja látni a háborús híreket a tévében, senki nem akarja látni gyerekek szenvedéseit. De az biztos, hogy egy, ha egy, egy ország a saját vállalkozóit legyengíti, vagy egy közösség, az uniós közösség a vállalkozói felé nem adja meg az összes lehetőséget a túlélése és a, a, a mozgástérre, akkor ott nagyon-nagyon komoly baj van. Legutóbb ez az ESG-s dolog, talán arról is szó lesz még ma, ezt, ezt én én, én teljes döbbenet vagyok ebbe az esg be
0: Ez jelentéstétel, minden, ami nem pénzügyi teljesítménye egy vállalatnak. Most 500 pluszos vállalatokra vonatkozik, de azt olvasom a holnapjukon, hogy készüljenek a kisebbek is. Igen, így van. Mit, Ugye, mi, már, mi már egy
1: éve elkezdtük el a felkészülést, és ennek az alapja az volt, hogy amit szemlékeznek a hallgatók is, ön is, hogy tíz éve volt ez a GDPR, Mindenki mondogatta, hogy lesz valami GDPR nevű dolog, és az Uniónak valami újabb agyszüleménye, és akkor majd ezzel a személyiség jók és akármi, de hogy senki nem vette igazából komolyan, készültek rá jogszabály, de nem vette senki. mert utolsó percbe hirtelen. Ugye volt kétszer ellen, kétszer volt határidőmódosítás, és mindenki nyugodt volt, hogy á, majd akkor még egy év, meg, meg úgyis eltolják még egy évet, azt nem tolták el és beesett értele mindenkinek hétfőről a kedre, és pénzekért mindenki vásárolgatta a GDPR tanulmányokat, és szabályzatokat, és, és szervezeti rendszereket.
0: Iszonyú büntetéseket lehetett és összeszedni, ha valaki nem, nem felelt meg. Most
1: az ESG ennél egy kicsit rosszabb. Egyiket ez mi, mi KTI-nek hívjuk, ezzel, mert ugye az ESG az a, az, a, az Environment, a Social és a Governance-nek a rövidítése, tehát ez a környezet, a társadalom és az irányítás. Ezért KTI. És a és olyan tételeket fog bemozgatni és beindítani, olyan tételi, olyan szabályozottsági, olyan keretrendszerbe foglalási téziseket fog rátenni a vállalkozásokra, még soha nem szembesült senki. Tehát igaz, igaza van, hogy 20-24 január a bankoknál és az 500 pluszosoknál 500 fő fölötti vállalkozásoknál lesz ez igaz, és 25 január 1-től megy ez lejjebb, a 250-esek és utána még lejjebb, de azok a cégek, akik mondjuk nagyvállalatok, hipermarketek, gyártók, azok a beszállítóiktól és az alvállalkozóiktól, kényszerűen el fogják kérni az ESG és megfelelő, megfelelőségüket, akármennyire nem 500 fős fölöttiek, meg 250 fős fölöttiek. Tehát nekünk most hegyekben állnak az olyan jelent, bejelentkezések és az olyan jelzések a vállalkozásaink, a kis vállalkozásaink részéről, hogy tőlük a hipermarket lánc, ahova beszállítja nem tudom milyen kakaóport vagy bármit, vagy mondtam egy példát, már most jelentésételé kötelezettséget ír és az az ESG jelentés, ez azért nem olyan vicces Ötögettem. Jó néhányat. És azért a... Egyáltalán benne a környezet az mi? Tehát, hogy
0: törekedni kell arra, hogy megújuló energiát legyünk. Én még olyan
1: nem láttam. Tehát az, az a termék előállításának a képlete, hogy milyen ökolábnyomot hagyanak a terméknek az előállítása a, a környezetben. Egy olyan képlet, ami fél nem fél rá konkrétan, és annak a képletnek a mentén kell kiszámolni azt, hogy egy termék egységnek az előállítása az
0: milyen lábnyomot fog
1: hagyni. A, Csinálok
0: a, egy lavorot, vagy egy vödröt, akkor meg kell mondani, így, hogy annak mekkora a, az ökológiai lábnyoma. Fontosan,
1: hogy mi, milyen, áll, milyen fogyasztás, milyen kilowattóra, milyen ez, milyen az, milyen nem az, és ez most csak a ez még egyébként a védhető, vagy az értelmezhető kategória az ön, a környezet, mert ugye gyerekeink vannak, unokáink lesznek, azokban mindegyikben benne van az, hogy nekik ne hagyjunk már azért egy teljesen szétpusztult bolygót. Még ez fizikai ez
0: azért mérhető, itt kilózsulok vannak, Én, meg Van, hát
1: Ez mondom, olyan bonyolult képlet, hogy nem, nem sikerült megfejteni. Az S meg a G az már, nagyon, az már viszont nagyon kérdéses, mert abban nagyon sok társadalmi és szobjektívelem van. És én abszolút, abszolút hívő vagyok annak, hogy, hogy nem szabad elválasztani egymástól a, a, a nemeket akkor, amikor, amikor egy munkahelyről van szó. Abszolút hívő vagyok annak, hogy, hogy tényleg figyeljünk oda a munkavállalóknak a, a jó létére. De az, hogy kötelezően elő kell írnunk, és azt nekünk bizonyítanéje kell a vállalkozásoknak, hogy ő milyen szempontrendszerek szerint, milyen javadalmazási, javadalmazási szabályzattól kezdve, szabályzatokat kell mögéteni. Ha ki kéne tölteni száz kérdést, és azt mondani, hogy igen, nem, x-elgetni kéne, szerintem ezzel mindenki megbarátkozna. De a 100 kérdésből, vagy 180 kérdésből változó egyébként szektortól, mérettől, mindentől függően változik természetesen ennek a mérete, vagy mértéke, mértéke. de ennek csak mondjuk egy ilyen egyharmada, 40 az, ami x válasz. A többi része az az, hogy nyilatkozatokat kell kitölteni és létrehozni, szabályzatokat kell létrehozni, szervezetben való különböző Ö, keretrendszereket kell letelepíteni és létrehozni, és betartani és betartatni.
0: De jövedelmi viszonyokat nyilvánossá kell tenni, látni fogom, hogy a kolléga mennyit keres, vagy csak azt, hogy túli ez mennyit nem, keres?
1: Ugye ez össze a megint GDPR jogokat érint, tehát a, tehát ez, ez a két fél belügye a, a munkáltató és a dolgozónak a, a belügye az, hogy kinek mennyi a fizetése, de hogy nagyságrendeket, a nagyságrendekben e, fontossá válik az, hogy most akkor az az arányai azok, hogy néznek ki, az egyértelműen benne lesz, és a, hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk elmegyek, elmentünk elég sok nagy vállattal beszélünk a pont emiatt, hiszen a, a Kavosznak kutya kötelessége és feladata a hátja program mellett az egyéb felmerülő vállalkozói problémákra is valami megoldást nyújtani. Ezért is van az, hogy nem, nem is egy Kavosz cég van, a Kavosznak van a Kavosz anyacég mellett, van ténylegesen hitelezéssel foglalkozó pénzügyi vállalkozása, létrejött a Kavosz E-Green cég, ami az ESG, az elsődleges ESG funkcióra. Került létrehozásra, már egy évvel ezelőtt elkezdtük tervezni, létrejött, most a végrehajtási rendelet fog elkészülni viszonylag rövidesen, és amik, amint ez megvan, akkor mindenki tudni fogja a kereteket. Egyébként ezt a jogszabályt ugye az unió indítványos, az uniós direktíva alapján indult el az egész, ő megmondta azt, hogy hogy kell kinéznie, és a tagországoknak a saját szuverén döntés jogkörében, a saját parlamentjével kell elfogadtatni annak a területnek az adott szabályozását. Ez most elkészült, ez most megvan, Nekünk az a feladatunk, hogy bár nem mi hoztuk létre, nem mi találtuk ki az egész kt t vagy ESG-t. Ez az EU-s irányelvek alapján történik, és a, de, de nekünk abszolút segíteni kell a vállalkozásokat egy ilyen, egy ilyen puha földetérés, vagy soft landing, vagy, vagy puhára esés dologban, hogy segítsünk neki arra, hogy az a módszertan, amit mi kidolgozunk, az valóban nagyon szépen meg tudjon felelni bármely cégméretnek, akinek ezt meg kell csinálnia, lehetőség szerint végig is tudjuk vezetni őt ennek az egész folyamatnak az elejétől a végéig, hiszen mindenkinek ez újdonság, ez, az ESG csak az elmúlt pár hónapban került elő, mint, mint új szó, és most már az emberek kezdik megismerni ugyan, de azért annyira nem ismerték meg, hogy tudják, hogy ez mivel jár, tehát most még csak szerintem kóstolgatni fogja mindenki ezt az ESG-t. Én egyébként amennyire lehet, nagyon támogatnám azt, hogy hogy amennyire lehet el, el, elhúzódjon ennek a, a tényleges ráengedése a, terüle, a, a a gazdaságra, de egy biztos négy különböző helyről nyomás fogja érni. Mert a zöld hitelezés az önmagában, ami, ami ugye egy, egy nemzeti bankos 24 január 1 induló direktíva, az biztos, hogy a zöld hitelezés fele fogja eltolni a bankrendszert. Ehhoz viszont kell az ESG-nek az első része? Ahhoz tudni kell, hogy mi az az ESG. Meg kell tanulni szót, hogy ESG. A kettes, az uniós pénzeknek a nagyon nagy százaléka, 80-85 százaléka az biztos, valami karbon, fenntarthatóság, zöld, körforgásos gazdaság. Tehát ezek a bűvös új szavak lesznek, innováció, ezek, ezek köré fognak csoportosulni. Ott is, aki pályázni fog, meg kell tanulnia, hogy ESG-vel neki rendelkeznie kell. A harmadik, a nagy gyárak akik ugye a beszállítóikat, most mindegy, hogy TIR 1-es valaki, vagy TIR as valaki, lehet, hogy először csak a TIR 1, TIR 2, TIR 3 fogja ezeket előállítani, ezeket a papírokat tudni, de lehet, hogy aztán a többieknek is rendelkezésre kell állnia, hogy dolgoznak alá ebben a láncban. És a negyedik pedig ugye a kormányzatnak ez a 2030-ig szóló karbon és zöld és, és rendelete, ami arról szólt, hogy 2030-ig Magyarország is beáll ebbe a el akar érni azokat a célszámokat, amik erről szólnak. Ott is van egy nyomás erre, tehát négy különböző helyről fog, ér, fog, fog érkezni hirtelen egy ilyen nyomás. Nekünk tényleg az a dolgunk, hogy, hogy erre az ESG-re specializált cégünknek az indulásával létre tudjuk hozni azt a vállalkozók számára, nagyon érthető, mert ugye a kavosz a Széchenyi Kártyának mindig egy Óriási feladata volt, hogy nagyon érthetően beszéljünk a vállalkozásokkal. Én nem akarok banki szavakkal dobálózni, engem se akar rákényszeríteni egy pék, hogy megtanuljak pékül, meg nem akarja rákényszeríteni egy, 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 egy kereskedelmi egység, hogy hogyan kell eladni a Párizsit de én sem kell, hogy megtanítsam őket bankiul. Tehát nekünk úgy kell fogalmazni, úgy kell érthetően fogalmazni a vállalkozások felé, hogy értsék a helyzetet, értsék a problémát, el akarják fogadni tőlünk a segítséget, vagy a támogatást, vagy a közreműködést, és ezzel közösen lépünk fel az adott helyzetnek a megoldására.
0: Mekkora versenyelőnyt fog jelenteni egy világpiacon egy olyan termék, amit az ESG közben jöttével állítottak elő?
1: Az, hogy versenyelőnt jelente, vagy egyáltalán a, a versenyben maradást, ez az igazi kérdés. Mert nincs kétségem, hogy ez az ESG előbb-utóbb valóban be fog épülni mindenhova, nem csak Magyarországra, be fog épülni mindenhova. De, de ez inkább valószínűleg a része lesz majd a mindennapoknak, ma még abszolút ö, ö, ismeretlen fogalom, később ez nagyon be fog épülni a gondolkodásba, hiszen, hiszen azért mindenhol... Mindnyájunk, mindnyájunk érdeke egy környezetnek a, a, a karbantartása is, az, hogy védjük a környezetünket. Nekem mindig van egy kérdésem, hogy pont, pont most, pont most tesszük ezt meg, pont most ez a legfontosabb, hogy most akkor esgézzünk, meg, meg GDP-ározzunk. De ugye ez, egy, ez, ez saját magam felé is egy, 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 egy kettős gondolkodás, mert egyrészt értem azt, hogy valóban fontosak ö, szempontok, egyéb szempontok is vannak. Ö, Mások is, mint az üzleti szempontok, tehát társadalmi szempontok, környezetvédelmi szempontok. Sok-sok olyan szempont valami szerintem fontos. Én a prioritásokban most azért egy kicsit úgy érzem, hogy most annyi más bajunk van. A vállalkozásnak annyi más baja van, mint az, hogy még ezzel is foglalkozni kell. De ettől függetlenül valamikor el kell kezdeni, és soha nincs erre jó időpont a kezdéshez. Úgyhogy nekünk ebben egy nagyon komoly Feladatunk van, nem csak nekünk egyébként, ez ugye, ez ugye egy közös feladat, ezt, ezt a kormányzat fölkarolta, a gazdaságfejlesztési minisztérium ennek a, ennek a szakpolitikai és irányítói, irányítói vezetője, én azt gondolom, hogy nekünk nagyon sok közös olyan felületet kell tudnunk mutatni, amivel a vállalkozásoknak ezt a fajta puhára esést elő tudjuk segíteni.
0: Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Kriszán László, a Kavo ZRT vezérigazgatója volt az Inforádió Arinájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.